0: Les artistes ont la parole
1: Édition spéciale Les artistes ont la parole Salut à vous et très heureux de vous retrouver Édition spéciale pour une soirée qui s'est déroulée très récemment au Théâtre du Rond-Point des Champs-Élysées, le lundi 16 octobre C'était Destin de Femmes Un Superbe spectacle avec les coulisses oui, Fabienne Amiak pour m'accompagner afin de poser des questions aux artistes engagés qui étaient présents à cette soirée. Les artistes ont la parole avec euh, à mes côtés euh, Fabienne Amiak. Nous sommes en duplex du théâtre du Rond-Point, n'est-ce pas Fabienne
2: Bonsoir les artistes ont la parole, bonsoir Michel. Nous sommes au Rond-Point des champs Élysées où nous venons d'assister à un spectacle inédit, je l'avoue. Euh, C'était... Euh sur scène, de nombreuses femmes, et des hommes aussi, qui lisaient des, li des lettres, pardon, euh, des textes euh, de... vraiment très émouvants sur les destins de femmes. Et nous avons près de nous Axel Lafont qui a lu une lettre justement de destin de femme, et je vous laisse effectivement euh, percer le mystère de cette lettre, qui m'a impressionnée déjà dans le fait de sa narration, qui a été excellente dans le sens de la sensibilité, et de l'émotion qu'elle a pu donner. Elle était une des premières à passer, ce qui n'était pas facile. Et je dois dire que c'était pour moi une découverte. Euh, c'est un théâtre innovant, c'est euh, quelque chose d'exceptionnel, ce genre de, de scène.
1: C'est vrai que faire de la radio, c'est du sport. Bonsoir Axel Lafont et bienvenue dans Les artistes ont la parole. Alors Fabienne a plein de questions à te poser, mais c'est vrai que tu as lu un texte avec une écriture... Assez profonde.
0: Euh, C'est un témoignage de femme. Ouais. J'ai lu le texte d'une chinoise, euh, qui est un des textes les plus positifs de tous ceux qui ont été lus, elle euh, refuse de se soumettre à ce qu'on lui demande, c'est-à-dire de, de mariage euh, arrangé. Et la fin du texte est très forte, puisqu'elle dit « je refuse tout ça, je suis célibataire, je cherche le vrai amour, oui. je suis libre, je suis forte ». Alors ça change un petit peu de l'humour
2: parce que là, il n'y avait rien de très humoristique. Ah dans... oui, mais je ne fais pas que de l'humour. Non, hein. je sais bien. <rire> mais c'était très touchant, très émouvant. Euh, on, on vous voit plus dans, dans ce, ce, ce rôle de, de, de jeune femme, fraîche, dynamique, souriante. Je ne suis plus très fraîche, mais... <rire> si, oh là là, vous êtes magnifique. Mais c'était... C'était différent, alors y mettre toute l'émotion comme ça, euh, de parler peut-être
0: d'un pays que vous connaissez, je ne sais pas euh, si... Non, je ne suis jamais allée en Chine, mais euh, oui, j'ai lu plusieurs textes avant de choisir celui-ci. Euh, aussi parce que c'est une femme forte et qu'elle ne s'est pas laissée... Euh, elle combat euh, tout le système patriarcal qui est encore très présent dans ce pays. Et, et elle refuse de, de se soumettre à tout ce qu'on lui impose. Et euh, voilà, je trouvais ça fort. C'est pour ça que j'ai mis une veste ce soir. J'ai mis une veste pour le, lire le texte parce que je trouvais que ça faisait femme forte. Ça faisait plus. Elle euh, est trader, euh, elle, oui. elle travaille dans les finances. Euh, voilà, et non, je suis ravie d'avoir fait partie de ce projet. Je trouve que c'est très important d'entendre ce genre de texte parce qu'on a tendance à oublier en 2023 que dans plein de pays du monde, les femmes ne sont encore pas libres et pas, et pas libres de choisir ce qu'elles veulent être. Et c'est ce le cas elles... en Iran. Ouais. C'est le cas, cas, cas en, en Iran, c'est le cas en Afghanistan. Dans on voit pays, les femmes ce tomber sous soir.
2: le joug des assaillants, des criminels. En Iran, justement, ces femmes qui refusent de porter le voile sont tuées euh, d'une balle dans la tête. Ces jeunes filles sont magnifiques. Elles ont la vie devant elles et ça s'arrête
0: ouais. d'un coup parce qu'elles ne correspondent pas aux critères. Euh, de... Oui mais l'Iran c'est ce dont on entend beaucoup parler en ce moment mais ce qui est l'avantage dans ce spectacle c'est qu'on entend parler du monde entier et des pays souvent on a l'impression que tout se passe bien alors qu'en fait les femmes euh, n'ont pas leur mot, à leur mot à dire donc euh, voilà je trouve que ce spectacle est important pour ça, pour se rappeler que dans plein de pays, pas qu'en Iran, les femmes ne sont pas libres Alors il y a aussi la liberté mais il y a aussi euh, la reconnaissance euh,
2: vous savez, les femmes dans le monde entier ne sont pas reconnues en tant que telles, de... elles ont peut-être les mêmes diplômes, mais n'ont pas les mêmes salaires, elles ont peut-être euh, des responsabilités mais ne sont pas aussi bien payées enfin, on voit ça partout mmh. en fait le problème d'être femme aujourd'hui est-ce que vous y avez réfléchi est-ce que ça
0: vous touche personnellement ou pas du tout, ou dans votre vie non, moi naturellement depuis que je suis actrice, réalisatrice, euh... J'ai été féministe sans le savoir en fait. J'ai toujours revendiqué ma liberté, j'ai toujours fait n'importe quoi. J'ai fait des sketchs où j'ai frôlé le n'importe quoi juste pour montrer que je pouvais faire ce que je voulais quand je voulais sans qu'on me dise quoi faire. Euh, C'est pour ça que je suis allée... Alors que je suis plutôt pudique dans la vie et qu'on pense que je suis folle alors que pas du tout, mais je suis allée chercher des limites comme me mettre nue dans un sketch sur canal ou, ou ce genre de bêtises juste pour, euh, pour dire que je fais ce que je veux. C'était la provocation c'était pas d'abord une pression consciente, c'était juste euh, je fais ce que je veux. J'ai toujours eu ça en moi. Donc en fait, euh... c'était une sorte de féminisme. Oui. Je m'en rends compte maintenant. Euh, voilà, féministe, euh, c'est un mot qui, qui malheureusement aurait dû être changé. Je pense qu'on aurait dû créer féminem ou je sais pas, mais parce que féministe dans la tête de plein d'hommes, ça... ça. Axel, est-ce
2: que vous appelleriez ça la liberté
0: Ah mais moi, je prône la liberté, toute qu'elle soit. Et euh, avec ce qui se passe dans le monde en ce moment... Et encore vous vous sentez plus... libre Moi, je me sens libre, mais parce que j'ai la chance d'être dans un pays où c'est possible. Donc, euh, Mais oui, je, je, quand je vois ce qui se passe dans le monde, je, ouais. je, je suis catastrophée. J'ai je, je fait un spectacle qui s'appelle Hypersensible, et je ne... mon hypersensibilité en prend cher tous les jours, comme tout le monde. Mais voilà. Et puis j'ai l'impression que là, ça... ça, ça...
2: On a besoin de se sentir libre, surtout aujourd'hui. Oui, on pays, est un pays privilégié. Libre et nous avons effectivement ces privilèges. Il faut les garder ouais. et il faut se battre pour cela. Voilà. Et destin de femme, c'est aussi ça, se battre pour les
0: libertés. Voilà. Et je suis ravie d'en avoir fait partie. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Euh, Axel Lafont, en t'écoutant, en t'observant, tu, tu m'as l'air d'être une artiste engagée.
0: Je sais pas. Je... Engagé, je sais pas. Peut-être euh, sans m'en rendre compte. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Moi, je suis pour la liberté, je suis pour le respect de l'autre avec un grand A, quel qu'il soit, quelle que soit sa religion. Moi, je suis, j'ai pas de religion, je suis, je suis athée. Mais euh, voilà, je trouve que la vie est déjà compliquée, la vie est courte. Je suis catastrophée que... Voilà, enfin, c'est complètement naïf et... et absurde ce que je vais dire, mais je suis catastrophée par notre monde actuel il
1: voilà. faut écouter la radio les artistes sont à page c'est toujours <rire> positif voilà.
0: on est des artistes on reste des
2: artistes voilà. et on a la joie encore dans nos cœurs comme disait une des intervenantes nous sommes tous des enfants <rire>
1: merci Axel bonne soirée à, vous. Merci. à bientôt Les artistes ont la parole. Deuxième volet de cette interview en duplex du rond-point. C'est en métropole, c'est à Paris avec, euh, à mes côtés, ma chère binôme, Fabienne Amiac. C'est un rayon de soleil à toi toute seule.
2: <rire> chers artistes, chers euh, auditeurs des artistes ont la parole, j'ai le privilège d'être en face de Valérie Pérez-Enouchi. Valérie, on est journaliste toutes les deux, on n'a pas la langue de bois, hein donc, ce soir, je viens d'assister à un spectacle étonnant, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça. Euh, Qu'est-ce qu est qui a fait germer en, en vous cette envie de transmettre la vie euh, des femmes dans le monde entier à travers des lettres qui sont des recueils de, de sensibilité, d'émotion, de, 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 de liberté, mais aussi de douleur J'ai eu parfois mal.
0: Oui
3: en fait, euh, si vous voulez, il m'a fallu dix ans pour écrire ce livre que j'ai sorti en 2021. Euh, ce livre, en fait, euh, ce ne sont que des vrais témoignages de femmes que j'ai rencontrées, ou bien des histoires qu'on m'a racontées dans différents pays du monde. Et puis un jour, je suis retombée sur ce carnet où je prenais des notes et je me suis dit, il va falloir que je le mette au propre. Et donc j'ai pris mon ordinateur et puis je me suis mise à écrire l'histoire de Saria, l'histoire de Liane, l'histoire de Stacy. Mais euh, ce qui était compliqué, c'était de trouver euh, la narration. Et en définitive, je me suis rendu compte qu'en employant la première personne du singulier, je m'appelle Stacy, je m'appelle euh, Julie, euh, l'Américaine. Et bien finalement, je rentrais complètement dans la peau de ces personnages et je ressentais encore plus leurs émotions. Donc euh, je me suis rendu compte que les souffrances des femmes et les problématiques des femmes étaient complètement universelles, quel que soit le pays du monde dans, dans lequel on vivait. Alors évidemment avec des intensités différentes, quand on est dans un pays de droit ou bien quand on est ailleurs. Mais j'ai toujours trouvé intéressant que finalement, quelle que soit la femme qui parlait, eh ben on se retrouvait un petit peu en elle. Et j'ai eu envie tout de suite de faire un spectacle, donc du spectacle vivant, parce que ça ne ment pas. Parce que là, on est dans un texte qui est vrai. On n'est que dans la vérité. Des fois, ça dérange. Des fois, c'est oui. dur. Des fois, ça fait souffrir. Des fois, on ne peut pas. C'est trop. Mais ça, c'est la vérité. Et moi, il y a une chose que je déteste, c'est le mensonge. Donc, je trouvais que le théâtre, c'était vraiment le, ce qui était approprié, justement, pour traiter de, pour, pour donner la parole à ces femmes. J'ai trouvé que, sur scène, vous nous
2: aviez manqué. Oui. J'ai eu envie de dire, mais elle est où Parce qu'en fait, le jeu, c'est quand même vous. Euh, alors, bien sûr, vous avez mis « Je suis », mais vous, vous êtes une femme totalement... Euh, euh, comment dire euh, indépendante, autonome, libre mais est-ce que vous avez vécu avec ces femmes dont vous parlez est-ce que vous les avez vraiment rencontrées, est-ce que vous avez ressenti cette, cette douleur est-ce que vous les avez aidées à
3: travers ce livre alors aider. alors déjà, déjà les femmes, je les ai, pour beaucoup je les ai rencontrées, pour d'autres encore une fois c'était des histoires qui m'ont été rapportées euh, si je les ai aidés, euh, je pense que ce qu'on a fait ce soir, ça les aide. Parce que leur histoire n'est plus une histoire silencieuse. Mais justement, on, on les a entendus, On les a entendus au Théâtre, au théâtre du Rond-Point avec des artistes connus. Donc euh, pour moi, c'était merveilleux de voir que justement leur histoire a été portée jusque là. Et euh, je vous ai manqué. J'étais là, j'étais partout. Oui. Dans chacune <rire> de ces femmes, j'étais un petit peu là. Et surtout... Euh, et surtout, j'étais très contente d'être dans ce rôle d'auteur, parce que c'était important pour moi. C'était finalement euh, les mettre en avant, euh, avoir des stars sur scène qui, euh, justement, euh, euh, ont, ont tout fait pour sublimer le, les textes de ces femmes. Et je trouvais que c'était ma place, justement, de leur laisser la place. Et, en tous et les cas, c'est très humble, humble de, de votre là. part,
2: mais... Quelque part, vous étiez effectivement dans chacune de, 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 de ces lettres et, et dans aussi, chaque Fabienne. interprétation. Vous aussi, Mais c'est vrai qu'on s'est senti tous concernés à un moment donné ou à un autre parce que, en tant que journaliste, à travers nos rencontres, moi j'ai beaucoup voyagé aussi, mais à travers euh, nos rencontres, on, 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 se, on, se, on, se, on arrive à se mélanger à la vie d'autres femmes. Et moi, j'ai pas eu effectivement euh, cette, euh, ce, ce, ce courage peut-être de, de, de narrer la souffrance des, des femmes que j'avais rencontrées parce que j'étais plus peut-être pudique par rapport à ça ou, ou je me disais, qu'est-ce qu que je peux faire Mais vous, vous êtes allé jusqu'au bout de qu'est-ce que je peux faire Je vais en parler et c'est merveilleux. Moi, j'essaye de faire ça à travers mes chansons. Et vous, vous l'avez fait à travers vos mots. Mais c'était les leurs que vous nous avez transmis ce soir. Mais on a bien senti la, le verbe euh, choisi, le rythme. Euh, cette, euh, sans être condescendant, c'était très émouvant. Parfois même euh, à travers cela, j'ai failli verser une larme, j'avais mal au ventre. Et je me disais « mais comment ça peut exister encore maintenant ?» Et, et, et ça existe encore maintenant. Oui. Et c'est ça en ça fait. Ça existe euh... encore
0: maintenant,
3: mais je pense qu'en fait le début de tout, le début de l'aventure, c'était que euh, finalement je me suis sentie euh, très impliquée dans la vie de ces femmes. Même si on est dans un pays de droit, dans un pays républicain, euh, quand on entend parler de viol, quand on entend parler de harcèlement, quand on, a par on entend parler d'arrachement d'enfants qui va à l'adoption par manque d'argent, bah, écoutez, moi, en tous les mmh. cas, ça, ça me hante. Et euh, quand on sait que le prix Nobel de la paix est en prison En Iran.
2: En Iran, et qu'on ne sait pas quand elle sortira de cette geôle, Oui. elle est quand même prix
3: Nobel de la paix, et ça c'est merveilleux. C'est merveilleux, oui, c'est des signes, effectivement, qui donnent espoir, même si on est dans un contexte extrêmement difficile
1: tu une baguette magique entre les mains, tu en ferais quoi
3: La paix dans le monde. La paix.
1: Le message passe à la radio. Merci. Je vous en prie. Une belle soirée.
2: Merci vous aussi. Merci beaucoup. Merci Et puis, beaucoup de succès pour ce livre, pour cette pièce. Est-ce qu'elle va être jouée encore
3: Oui. Alors, l'idée, justement, c'est de prendre ré résidence à partir ben, de 2024. Donc, on va trouver une date. La faire tourner dans la France oui. entière. Et puis, pourquoi pas à l'étranger Alors, peu ça, vous nous le dites. Hein. Ah oui, oui. Suivre un petit peu l'histoire et la destinée de, des monologues du vagin. Et surtout, acheter le livre. Oui, le Quelle livre. Quelles éditions Chez Ramsey. Chez Ramsey. Merci.
1: Ça fait une occasion de revenir dans Les Artistes ont la parole. Oui. Et puis, <rire> ça va faire plaisir à notre Vanessa Luciano nationale. Absolument. Le message est passé. Merci Les Artistes ont la parole. La suite.
4: lovely with you standing there i'm so aware of how much i care for you you are more than now you are for always i can see in you my dreams come true don't you ever Don't you ever go away.
0: Ballerina girl. Les artistes ont la parole
1: Les artistes ont la parole toujours en duplex du théâtre du Rond-Point n'est-ce pas Fabien Amiac
2: Bonjour, Jérémy Lippmann.
5: Bonjour. Moi, j'étais
2: étonnée de vous trouver sur scène pour Destin de femmes.
5: Alors, j'étais pas sur scène, j'étais euh, derrière. Ah, derrière
2: la scène, oui, pour Destin de Femme. Alors, Destin de Femme, justement, parlons-en parce que au théâtre en ce moment, il y a bien un destin de deux femmes. Hein, ce sont les sœurs Saignées.
5: Ah, mais là, je préfère qu'on parle de ce qui vient de se passer. Oui, parce alors, que par bien rapport sûr, au destin de bien, femme, sûr. bien sûr que ce que vous venez de nommer, c'était deux femmes qui ont eu un destin dingue et tout ça. Et avant, il y a eu, comme il était, il était nommé dans la préface de, du spectacle, des dames comme Olympe de Gouge, comme Simone Veil, tout ça, qui ont commencé tout ce combat-là. Et qu'aujourd'hui en 2023 et bientôt en 2024, nous soyons toujours à cet endroit-là de combat, ça veut dire que les choses sont nécessaires. Et pour moi, la seule importance dans mes petits travaux, c'est d'avoir une nécessité et que je crois que tout ce qui a été engagé depuis la nuit des temps, est primordial de continuer ce combat avec sincérité, avec vérité.
2: Absolument. Mais vous pouvez aussi transformer le destin des femmes, cher Jérémy. Alors, alors c'est vrai. Je <rire> pas voilà, bon, la alors, de ça. On mais... va revenir à destin de femmes. C'est vrai que oui. euh, ces lettres, euh, enfin, ces, ces récits ont été lus avec euh, beaucoup d'émotions. Euh, moi, je suis touchée par, euh, par ce qu'a fait Valérie, D'abord parce qu'en tant que journaliste, on se connaît de, par chaîne interposée, bien évidemment. Mais j'ai trouvé que la sensibilité qu'elle avait transmise ce soir à travers ses mots, à travers, à travers ses, 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 ses histoires, m'avait profondément touchée, car je suis moi aussi une femme de terrain. Et donc, euh, j'ai été hyper sensible à ces à lettres euh, ou ces récits, parce que c'était plus long que des lettres. Mais ce qui m'a manqué, peut-être, c'était... Euh, en France, nous avons également des femmes qui souffrent, euh, qui subissent euh, les coups de leur mari, qui subissent euh, une société qui, parfois, ne les reconnaît pas. Et euh, aujourd'hui, je trouve que le fossé se creuse de plus en plus. On parlait des castes en Inde, mais je crois qu'en France, on arrive à un seuil aussi entre pauvreté et richesse où, vraiment, il n'y a pas tellement de milieux.
5: Alors, euh, là, il y a tellement de choses dont on pourrait débattre et de choses tellement importantes que je ne vais pas voilà, m'initier dans toutes ces conversations. Moi, ce qui m'a conduit euh, à décider d'entreprendre, de faire une proposition par rapport au texte de Valérie, euh, c'est qu'il y avait une vérité, un présent, une urgence et une résiliation de ces femmes-là qui ont octroyé leur parole à Valérie. Euh, ce qui n'est pas toujours le cas, parce qu'il y a tellement de femmes qui restent dans l'ombre pour plein de raisons, parce qu'elles n'osent pas, parce que la société ne leur permet pas de pouvoir prendre la parole. Et que là, Valérie, elle a récolté des témoignages. Donc ça veut dire que déjà, les femmes qui lui ont donné ce témoignage-là ont fait un chemin qui est le plus important, de nommer leur voix. Et donc après, euh, d'un seul coup, de moi à mon petit endroit de dire que cette voix être, doit être propagée, puisque c'était le désir des... des des personnes concernées, quoi. Pour moi, alors, à ce moment-là, je ne peux pas dire non, je ne peux pas dire ça m'intéresse, je ne peux pas dire... Je dois juste me dire, tu le fais. Point barre.
2: Bien sûr, vous n'êtes pas jugé parti. Vous étiez là et c'était déjà très bien. Et puis, je sais que vous avez beaucoup de choses à faire et que euh, non, vous prends, êtes très près je... des femmes.
5: Alors, j'aime... Tant les femmes, parce que j'aime ma maman, que c'est vous les femmes qui donnez l'humanité jusqu'à l'ordre du jour, ça se passe comme ça depuis la nuit des temps. Oui. C'est une si belle chose et qu'il faut respecter ça. Voilà. Et ça,
2: il faut le dire et le redire avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà. Mais avec bienveillance, les femmes sont l'avenir de l'homme.
5: Oui, mais il faut le dire, en tous les cas, moi, c'est mon petit combat, avec bienveillance, oui. avec humour, avec amour. Euh, avec amour, oui, papa, excusez-moi, vous faites bien de me. Mais je voulais dire amour avec. Euh, avec avec tout ce que comporte la chance quand on est mis au monde. Et si on fait un tout petit peu attention à ça, alors on ne peut faire que des belles choses.
2: Je suis d'accord avec vous et sur ces mots. Eh bien, je vous dis merci.
1: Eh ben merci à vous. Euh, C'est pas fini parce qu'il reste encore des questions. Faut pas se sauver comme ça. Euh, tu aurais une baguette magique entre les mains. Tu en ferais quoi
5: Une baguette magique. Tu hein. m'offrais une baguette magique
1: Ouais. Comment l'utiliserais-tu
5: Ah, je l'apprendrai et euh, je crois que je lui dirais, fais attention, fais attention, euh, ne donne que de la magie. Mais fais attention parce qu'une baguette magique, dans les dessins animés, quelquefois il y a des gens néfastes qui s'en servent. Et donc je dirais à cette baguette magique, fais attention dans lesquelles mains tu te retrouves.
1: Prochain rendez-vous, des artistes ont la parole très vite, en attendant, prenez soin de vous.